0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. La semana pasada, precisamente el martes, hace exactamente una semana Platicábamos o platicaba con Benjamín Gil porque tocó precisamente que en el Estadio Chevron, en la Casa de los Toros, hubo una clínica a la que llamaron Clínica por la Salud, organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y con la colaboración de los Toros de Tijuana. Fue aquí en el Estadio del Cerro Colorado. Digo aquí porque en este momento aquí estoy grabando este espacio de Círculo de Espera en este martes 21 de noviembre del 2023. Le agradezco, como siempre, que nos permita que lo acompañemos en este que es el episodio. Creo que es el 812, por ahí. Eh, no creo, casi estoy seguro de que es el 812. Entonces, eh, hace una semana estábamos con Benjamín Gil uh, tocando este tema del manejador tijuanense porque hoy, precisamente, se confirmó que no va a dirigir a los padres. Eh, tendremos que esperar eh, un tiempo más para tener a nuestro primer manejador nacido en México, dirigiendo en grandes ligas. Ese no es el tema que le quiero comentar. Sin embargo, hoy se dio a conocer que va a ser Mike Shield. Mike Shield eh, fue confirmado hoy por los padres como su manejador, por lo menos para la temporada 2024. ¿Quién es Mike Shield? Eh, pues no tengo quizá mucha información. Le perdí la huella hace unos años. Lo que sí recuerdo fue que él entró a manejar a los cardenales cuando terminó la etapa de Tony Larusa ahí con los Cardenales como manejador. ¿Recuerda usted a Tony Larusa Claro que lo recuerda, pues fue multicampeón ahí con los Cardenales, creo que también fue campeón con los atléticos de Oakland, aquellos, eh, aquel equipo que estaba Canseco, Maguire, Steinbach, Walt Wise, eh, Dave Henderson, Ricky Henderson, bueno, ahí andaba eh, Tony Larusa después con los Cardenales y al final, eh, cuando salió de Cardenales, hace un año todavía, creo que un año o dos, lo vimos con los eh, Medias Blancas de Chicago, dos años, para estar más seguro que lo vimos por ahí dirigiendo a los Whites. No recuerdo si en el 2023 todavía los dirigió, pero en el 2022 sí, ahí andaba. Él entró a sustituir a Rick Rentería, aquel manager que jugó mucho tiempo en México, dirigió a México también, eh, jugó con los cachorros, no le tocó ser campeón con los cachorros, pero bueno, Tony La Russa sustituyó a Rick Rentería y Mike Child entró al relevo cuando terminó esa etapa de Tony La Russa con los Cardenales, Dirigió, creo que estaba muy joven, tendría por ahí unos 50 años en aquel, en aquel momento cuando dirigió a los cardenales. Hace por ahí de, ¿qué será? Unos 8 años, más o menos, nueve, cuando dirigió a los cardenales. Estoy hablando a tope de cabeza, ¿eh? no, no estoy viendo aquí la, la estadística del, del béisbol rifle ni nada. Él manejó a los cardenales, no lo hizo mal, pero, pero tampoco fue muy exitoso en el tema de campeonatos, pues no ganó ninguno, que yo recuerde. Y pasaron 4 o 5 temporadas y de repente... De buenas a primeras nos enteramos que había dejado de ser el manejador de los Cardenales de San Luis. Se dice, se dice por ahí, que fue no tanto tema deportivo lo que originó o lo que motivó su, el término de la, de la relación laboral entre Mike Schultz y los Cardenales, sino que fue más un tema de, de diferencias con la directiva, diferencias con el Clubhouse, eh, con algunos de los veteranos, porque era un equipo que tenía a varios veteranos, entre ellos pues Yadier Molina. Eh, Adam Wainwright, eh, ya no estaba Pujols, Pujols ya andaba por acá en California ya andaba en, antes de jugar con los Angelinos, fue cuando anduvo con California entonces se, se dijo que por abajo del agua, o sea no fue versión oficial, pero leyendo en aquellos años me enteré de que era un tema más, más que deportivo, era un tema de diferencias con, con la directiva, ya sea la de los directivos de Cardenales con el Clubhouse, con los jugadores y que optaron por terminar la relación laboral y quedó fuera Mike Shields, desde ese entonces eh, yo no he sabido o, no estoy completamente seguro, pero creo que no, no había dirigido hasta eh, ahora que va a ser que acaba de ser nombrado el manejador de los Cardenales de San Luis. Así que, pues, Benjamín Gil eh, no era que le anduviéramos vendiendo cortinas de humo o lo, que anduviéramos engañando a usted o crea, creando falsas expectativas. Sí fue entrevistado. El martes hablaba con la prensa y a mí me sorprendía Benjamín Gil por la seguridad que tiene. O sea, él se, el primero hay que creértela tú mismo, ¿no? Y Benjamín se la cree así. Él, él, él sabe... Él está confiado que puede ser exitoso dirigiendo en Grandes Ligas. Y hablaba, en, ese, en esas entrevistas que hizo la prensa aquí en Tijuana, hablaba de, de no solo de dirigir, o sea, él, él se iba y decía, él hablaba de campeonatos, no hablaba de que voy a dirigir a los padres, voy a ser el primer mexicano, sí lo mencionaba, pero él tenía su, su proyección, su objetivo mucho más alto que el solo hecho de dirigir en Grandes Ligas. Él hablaba de ser campeón, como lo fue con Tomateros, como fue manager del año con los mariachis. Es cierto, no le ha ido bien en temas internacionales, no le había ido bien en temas internacionales en la Serie del Caribe, en los Juegos Olímpicos, donde fue un fracasazo el, 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 la, la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue un verdadero fracaso. La primera vez que llegaban a los Juegos Olímpicos le dan el equipo de Benjamín Gil y fracasó de manera rotunda en ese certamen internacional. Entonces, cuando, cuando se iba a elegir al manager para el Clásico Mundial, pues había mucha gente, periodistas, aficionados, que no estaban de acuerdo en que fuera él el manejador por su récord anterior de fracasos en temas internacionales, en la serie Caribe. Sin embargo, pues nos tapó la boca a todos, ¿no? Nos cayó a todos. Eh, qué bueno, a mí me dio mucho gusto. Eh, qué bueno era, yo creo que esa era su última oportunidad de, de Benjamín Gil a cargo de algún selectivo mexicano si hubiera fracasado ahí. En el Clásico, igual que en los Juegos Olímpicos, creo que no hubiera habido otra oportunidad. Era la última y la aprovechó muy bien. con un equipo que eh, tuvo un, un rendimiento histórico eh, para México en este tipo de certámenes. Fue la quinta participación. Ana, se han jugado cinco Clásicos Mundiales de Béisbol y es la primera ocasión que México termina en tercer lugar. Eh, le gana a Estados Unidos. No es la primera vez ni será la última, ¿no? Que le gana a Estados Unidos. Parece el cliente favorito de los mexicanos cuando juegan con Estados Unidos. Parece que es la mejor versión mexicana. Y así lo hicieron. Eh, por ahí en marzo, el 12 de marzo, perdón, en el Chase, sí, la casa de los Diamantes, que le ganaron, eh, si mal no recuerdo, 11 carreras por 5 eh, con autoridad. dos cuadrangulares de Joey Meneses, era domingo en Estados Unidos, en su propio torneo, en su propio deporte. Le ganaron a Estados Unidos en un estadio que parecía que estábamos en México. O sea, había mayoría... Mexicana Y si no había mayoría mexicana, sí se hacía sentir como si fueran una, una mayoría en ese día histórico. Pues bueno, eh, hablaba con Benjamín Gil yo, todo lo que le dije para, para tocar el tema que, quiero, que quería abordar desde el principio. Y me dijo algo, porque después de la clínica de, de clínica por la salud, donde también estuvo José Silva, por cierto, eh, atendió a los niños, atendió a la prensa, ya se lo había comentado yo aquí. Y al final nos quedamos, José Silva, Benjamín Gil... Eh, Juan Villares, que es el, 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 el camarógrafo de, de, de aquí de Toros Network. Bueno, no es el camarógrafo, pero, pero en ese día me ayudó con la cámara para hacer una entrevista a Benjamín Gil. Y nomás quedábamos nosotros, ya se habían venido todos, todos. Se estaba cambiando Benjamín Gil, ya no había nadie en el estadio, nomás estábamos nosotros. Y me decía que eh, a pesar de que México no fue campeón, a pesar de que México quedó en tercer lugar, fue el país que más ganó, eh, no en dinero, ¿eh? y yo le preguntaba, bueno, pues explícame, ¿cómo fue el país que más ganó? ¿Más que Japón? ¿Más que Estados Unidos? Sí, mira, me decía no, no es de dinero, no es de que, que ellos quedaron en primer lugar, fueron campeones los japoneses por tercera ocasión, ¿eh? De los cinco, Japón ha ganado tres Clásicos Mundiales y Estados Unidos buscaba ganar su segunda corona en este certamen y, y perdió la final con, con Japón, eh, con Shohei Otani y, y Japón y me decía mira, Japón, eh, en Japón el deporte número uno, el deporte nacional es el béisbol, entonces Japón ganó este, el Clásico Mundial pero a pesar de que ganó la popularidad del béisbol no creció tanto ¿por qué? porque ahí es el deporte más popular en Japón el béisbol es el deporte más popular el deporte nacional y ganaran el Clásico pues sí, a lo mejor la popularidad del béisbol creció un poco más pero no fue tanta la distancia o el margen de crecimiento que tuvo Japón al ganar, al coronarse en el Clásico Estados Unidos igual, me dice porque Estados Unidos, es cierto está la NFL, está la NBA, está el, lo que usted quiera, la WWE pero también dice en Estados Unidos el deporte más popular, el deporte número uno el deporte nacional de Estados Unidos American Test Time, como dicen allá eh, es el béisbol entonces, eh, ¿qué tanto crecimiento pudo haber? seguramente hubo algo de crecimiento en la popularidad del béisbol pero no tanto, porque el margen no es tanto igual en Puerto Rico Igual en Venezuela, igual en República Dominicana, igual a lo mejor en Corea, donde el béisbol es el deporte número uno. Pero en México, me decía en México no. En México el béisbol no es el deporte número uno, es el fútbol. Es cierto, allá por los años 50, 60, el béisbol era el deporte más popular. En serio, ¿eh? no estoy cotorreándolo. El béisbol en los 50 y en los 60 jalaba más gente a los estadios que el fútbol. Los artistas, Cantinflas, Quintán, eh, Lola Beltrán, Lucha Villa, eh, Resortes, Clavillazo, el que usted, los toreros, iban al estadio, al Parque del Seguro Social en Ciudad de México a ver el béisbol. Y el fútbol era como algo aparte. Es más, yo creo que hasta los toros, los toros no de Tijuana, los toros de Lidia eran más populares que el fútbol. Y es verdad. Es en serio, ¿eh? el fútbol se apoderó de la popularidad aquí en México por ahí en los s cuando vino la huelga de la nave que, que se paralizó el béisbol, no había que ver en esos años y de repente empezó a meterse el fútbol, llegó el Mundial de México 86 y para qué le cuento, ¿no? ya no hubo marcha atrás, se fue el fútbol hasta Ribota como, dice, como decía del Ramones y el béisbol se quedó muy abajo y ahorita sigue muy abajo, entonces me decía Benjamín Gil en México el béisbol no es el deporte más popular, no es por mucho, porque es el fútbol, y ahí en México sí había un margen muy grande para crecer en el tema de hacer más popular el béisbol, hacer más popular este deporte. Y ese día, y Benjamín Gil lo centra en ese día, ese día que México le ganó a Estados Unidos, yo les dije a los jugadores, me comentó Benjamín Gil, les dije que estábamos frente a una oportunidad muy grande, de hacer crecer nuestro deporte, hacerlo crecer tanto que ni nosotros nos imaginamos. Así les dijo Benjamín Gil, eso fue lo que él me comentó. Y tuvo razón. Eso que me dijo al principio de que en México ganó más que Japón y que Estados Unidos, si lo vemos con ese ángulo que le dio Benjamín Gil, es totalmente correcto. México, a, a través de ese clásico, de este clásico en marzo del Clásico 2023, eh, creció muchísimo en popularidad creció muchísimo en, en la afición, creció muchísimo en rating televisivo que todo se deriva de la popularidad no y creció muchísimo también en lo deportivo porque primero que nada en lo deportivo nos dimos cuenta de que estamos a nivel de cualquiera le podemos ganar a Puerto Rico a Venezuela, a Japón lo teníamos lo teníamos durante ocho entradas llegaba la novena y, eh, y no pudimos no, pues no pudo México, no pudimos mantener ese margen para haber avanzado a la, a la gran final porque era, era la semifinal contra Japón, lo tuvimos en la con la, con, la, con la mano en el cuello tenemos a Japón, hasta la novena entrada, que se vino la debacle, ¿no? Se vino todo abajo, qué doloroso fue, pero a pesar de todo eso, que México no fue campeón, que México no avanzó a la final, que quedó en tercer lugar, repito, fue una actuación histórica el tercer lugar, el equipo que más creció, el país que más creció fue eh, México, México y comprobado, eh comprobado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros o qué le toca a quienes quedan? Porque el Clásico es cada cuatro años, o so, sea, no vamos a esperar cada cuatro años para tratar de hacer otra vez otro, otro espectáculo, así como el del clásico. Entonces, eh, le toca a las ligas, le toca a la Liga Mexicana de Béisbol aprovecharse de este empuje, aprovecharse de esta inercia que le dio Benjamín Gil y sus muchachos. Bueno, no nada más Benjamín Gil, la Federación Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol, eh, Rodrigo López, que era el gerente de la selección, Jorge Campillo, Aarón Alcaraz, mucha gente que estuvo ahí eh, trabajando para que esto... Eh, fructificara y sobre todo a los jugadores que se la creyeron ¿no? que creyeron en Benjamín Gil Benjamín Hill que fue el líder y los hizo creer los hizo sacar el extra para que tuvieran una actuación histórica en lo deportivo y sobre todo histórica en eh, el tema de, de hacer crecer el béisbol, porque sí es cierto ya que me lo explicó Benjamín Gil, ya que lo explicó ahí ese día, hace una semana precisamente me quedó claro que, que, que sí no hubo otro, yo creo que no hubo otro país que tuviera un crecimiento tan grande derivado del Clásico Mundial de Béisbol, derivado de, de perdón, un crecimiento tan grande en la, en la popularidad en su país, derivado de este Clásico. Y sí es cierto, ¿no? O sea, República Dominicana que es el deporte número uno, eh, Puerto Rico también, países chicos, pero que el béisbol es, es, la, es debido muerte. Ahí Ahí no vemos fútbol, eh, ahí no vemos el box, ahí no vemos básquetbol, sí lo hay, pero no es a nivel del, del béisbol en Dominicana, en Puerto Rico, incluso en Cuba, eh, pero en México no. México es una, México, creo que México es la única potencia en béisbol eh, a nivel mundial en el que el propio béisbol no es el deporte más popular. Eh, porque, repito, en Estados Unidos, aunque la NFL y que la NBA y el automovilismo y lo que usted quiera, el béisbol es el que manda. El béisbol tiene, va a cumplir 200 años. 200 años. La Liga Mexicana de Béisbol va a cumplir 100 años. En, 19, en, en el 2025. La Liga Mexicana, en el 2025 va a cumplir 100 años. Eh, la Liga Mexicana del Pacífico anda, va a andar por 80, ¿no? Por ahí más o menos. Es más vieja la de verano. Allá con Fray Nano cuando la fundaron en 1925. Cierto, era un, una competencia de, de seis equipitos ahí como la de la Liga de Otay aquí, ¿no? Pero, pero bueno. Fue a la semilla de la Liga Mexicana de Béisbol y quedó como fecha oficial de, de inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol, 1925. Y el béisbol va a cumplir 200 años en el 2049. O sea que tiene ahorita como 180 y tantos. En el 2049, si mal no recuerdo, va a cumplir 200 años porque el béisbol, según los historiadores que se encargaron hace por ahí de 100 años o 90 años, de investigar, porque hubo una investigación encabezada por el Senado de Estados Unidos para determinar quién había inventado el béisbol y cuándo había sido. Y ya se lo comenté ¿no? en, en, en programas anteriores de que se la sacaron de la manga y pusieron un tema patriótico, dijeron sin pruebas suficientes de que había sido un ex militar, un coronel, un general, que de joven había ido ahí a Cooperstown y había enseñado a jugar a unos niños ahí. Y la única prueba que pusieron ...para determinar esto y hacerlo oficial... ...el Senado de Estados Unidos... ...no fueron unos periodistas... ...fue una comisión especial en el Senado de Estados Unidos... ...por allá en 1935 45 ...que le hicieron el encargo... ...de investigar cuál era la fecha... ...y quién lo había inventado... ...porque se decía primero... ...que ese deporte, el béisbol... ...era una copia parecida... ...no igual a, una, a un deporte inglés... ...no recuerdo el nombre de ese deporte inglés... ...que sí cierto, era muy similar pero los gringos patrióticos, los gringos, los estadounidenses patrióticos, estaban en desacuerdo algunos y decían, no, es que ese deporte es nuestro, nosotros lo, invitamos, lo inventamos, es el pasatiempo nacional, no podemos decir que lo inventaron, que, que viene de otro país y lo copiamos. Entonces hicieron ahí, un, como dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? un complot, un complot, y determinaron, y el que no esté de acuerdo lo balanceaba, no no tanto, ¿no? pero pero lo determinaron así a través de él. Usaron al Senado para hacerlo casi casi como una ley y determinar que Abner Doubleday, Abner Doubleday era el... el por cierto, Abner Doubleday eh, participó en la invasión a México. Aquella de los niños héroes donde llegaron los gringos por Veracruz, se metieron a Puebla y luego llegaron a la Ciudad de México y se subieron al Castillo de Chapultepec. Ahí andaba Abner Doubleday de, de jovenazo, de veintitantos, de treinta, de quien después... Fue años después, fue, se determinó que él había sido el inventor del béisbol, que no era un deporte exportado o copiado de otro lado. A él se le ocurrió y en, 1900, en 1849, él fue a Cooperstown, donde ahora está el Salón de la Fama, eh, y ahí eh, enseñó a jugar a unos niños con, y les, les dio las reglas de lo que ahora es el béisbol. Falso totalmente, ¿eh? falso totalmente, y hay pruebas para demostrarlo, pruebas ya de, no de aquellos años, ya más para acá, por los 50s por ahí, donde se hicieron investigaciones no amañadas, y determinaron que el béisbol se había eh, jugado por primera vez y con las reglas por primera vez en Nueva York, los knickerbockers, eh, quizá 10 años después del tema este de, de Abner Doubleday, y la única prueba para dárselo a Abner Doubleday en aquellos años, pues fue, ya se lo he comentado, que un señor mandó una carta al Senado a un senador o a uno de los encargados le mandó una carta y le dijo... Sí, en aquellos años vino un señor que se llamaba Abner Doubleday y nos enseñó a jugar. Yo tenía nueve años y yo estuve ahí. Y ya. Esa fue la prueba por la que se determinó que el béisbol nació en 1849 y que eh, fue Abner Doubleday. Yo no es que haya estado en aquellos años, no es que estén a favor o en contra, pero eh, investigando y leyendo libros, internet, sobre todo libros eh, que hablan de los orígenes del béisbol... Eh, algunos a favor algunos en contra, la mayoría en contra. No es que estén en contra, sino eh, de los libros eh, mencionan la investigación posterior a esta y tienen pruebas fehacientes, directas, de que el béisbol no, no fue inventado en 1849 por este señor, que fue un héroe nacional, fue enterrado con honores cuando falleció. Eh, cu es más, cuando falleció, Abner Dudley ni sabía que iba a ocurrir esto. Todo este tema fue después de que se determinó que él había sido el inventor del béisbol, fue fue después. A él dicen que nunca hablaba de béisbol, nunca jugó béisbol, nunca comentó, yo inventé ese juego, eh, yo nada, 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 nada. Nada más fue una historia que dicen fue inventada a conveniencia, utilizando hasta el Senado de, de, la, de Estados Unidos para respaldar este tema cuando cumplieron 100 años, cuando llegó el año de 1949, ya estaba retirado Babe Ruth, pero él encabezó la ceremonia de inauguración del Salón de la Fama ahí en Cooperstown, porque eh, en Cooperstown, New York, cerquita de la ciudad de Nueva York, es donde se supone este tipo Amnesty Doubleday en Paz Descanse eh, inventó o habló por primera vez del de rey de los deportes. Bueno, ya tiene 200 años, este va para 200 años en México de manera oficial, eh, está por cumplir la Liga Mexicana de Béisbol 100 años, a ver qué hacen por ahí, Tony, en el, el aniversario, ¿no? De 100 años, ¿no? no se cumple 100 años. Aquí estoy con Tony Torres en el palco de, de prensa el, del Estadio Chevron. Eh, yo recuerdo cuando la Liga cumplió 90 años ya estaban los Toros. Eh, no fue algo así como que creo que hicieron el, el derby de cuadrangulares ahí en el, en el Zócalo y sacaron un libro de, de los 90 años de la Liga. Eh, a ver qué, a ver qué, a ver qué pasa ahora. ¿O qué festejos vamos a ser testigos, si Dios quiere, si llegamos dentro de, pues dentro de dos años? En el 2025, la Liga Mexicana de Béisbol va a cumplir 100 años. quienes están cumpliendo años hoy? Porque hoy es 21 de noviembre del 2023. Eh, ayer fue 20 de noviembre, lunes. Si usted trabajó, le deben de pagar el triple. ¿eh? Nomás se la dejo ahí. Bárbaro Cañizares jugó en México. Jugó grandes ligas también. Ken Griffey Jr., Ken Griffey Jr. cumpleaños hoy, él es del 69, o sea que tiene 54 años el día de hoy. Stan The Man, Stan Musial cumpleaños, ya murió Stan Musial. en la fin del 20, hace, 103, hace 100 años, no, hace 103 años nació Stan Musial, Salón de la Fama igual que Ken Griffey y Freddy Lindstrom en 1905 también ya murió en el Salón de la Fama los tres de abajo. Cañizares no, Ken Griffey Jr. sí, Stan Musial sí y Freddy Lindstrom sí. Los tres están en el Salón de la Fama. Si usted tuviera un equipo y fuera el dueño del equipo, Malaya, ¿no? O, bueno, el director deportivo, pues, un poquito más abajo, un muchito más abajo. Eh, ¿a quién se queda, ¿Con quién se quedaría usted? ¿A quién elegiría en su mejor momento o con quién se quedaría si pudiera tomar a uno entre estos tres salones de la fama? Bueno, vamos a dejar a dos. A Ken Griffey ya está en museo. A Freddy Li Fred Lindstrom, no, porque Freddy Lindstrom, ayer que yo veía la lista de cumpleaños, dije, bueno, 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 bueno. Este señor Freddie Lindstrom, pues, nació en 1905, pero, pero ¿qué hizo como para estar en el Salón de la Fama? O sea, sí lo había escuchado mentar, pero no como, así como alguien para el Salón de la Fama. Revisé sus estadísticas de, de su carrera y me quedé igual. Dije, bueno, ya revisé las estadísticas. Primero, cuando lo vi, dije, ¿por qué está en el Salón de la Fama? Ya revisé sus estadísticas y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué está en el Salón de la Fama? Repito, ya revisando sus estadísticas, entonces me fui más profundo, ya me metí a su biografía y dije, a ver, vamos a ver, pues resulta que todavía en estos días, mucho más cuando entró, ¿eh? pues en aquellos años que, que fue ingresado, todavía en estos días se dice que uno de los más débiles o uno de los eslabones más débiles o el rival más débil, como ese programa de televisión, eh, jugadores con el historial más, más gris o más débil, en, en el Salón de la Fama es precisamente el de Freddie Lindstrom, cuando Freddie Lindstrom estuvo en las boletas para ingresar al Salón de la Fama eh, de Cooperstown no obtuvo ni el 5% de los votos, para ingresar al Salón de la Fama en Estados Unidos requieres tener el 75% de los votos es decir, que de los 300 y pico 300 y feria votantes, periodistas eh, que tienen el privilegio de votar para elegir a los inmortales, de esos 300 tú debes de estar Tú debes de hacer que el 75% de esos 300 y algo digan que tú perteneces al Salón de la Fama. Y Freddy Lindstrom solamente el 5%, ni el 5%, 4.4, fue lo más alto que tuvo en la votación, eh, creía que debía estar ahí. Y obvio, pasaron los años, en, aquellos, en aquel tiempo eran 15 años los que permanecían en la boleta o quizás 5, si no alcanzabas el 5%, uno perdón, si no alcanzabas el 5%, y ya fue descartado, salió de la boleta, no volvió a aparecer, pero después, con estos benditos comités de veteranos, eh, los que acaban de ingresar, por ejemplo, a Fred McGriff hace un año, después ese comité de veteranos eh, dictaminó que Freddy Lindstrom iba a ingresar al Salón de la Fama. No recuerdo quiénes estaban en ese... Voy a revisar, ¿eh? No recuerdo... Lindstrom. Freddy Lindstrom. Béisbol. Vamos a ver. Freddy Lindstrom. No recuerdo quiénes estaban. Era tercera base, ¿eh? Dicen que de los terceras bases que están en el Salón de la Fama, él es el más malito. Por sus números. Nunca fue el MVP, nunca fue el líder de bateo, nunca fue nada... Una, una ocasión fue el líder de hit nada más. Él jugó con los eh, gigantes de Nueva York. Cuando ya el comité de veteranos años después de que fue descartado por lo, por, en las boletas del Salón de la Fama, el Comité de Veteranos eh, se preparó para esta votación de ingresar a jugadores que no habían entrado al Salón de la Fama por el sistema tradicional. Resulta y resalta que en ese Comité de Veteranos estaban tres o cuatro excompañeros de él que ya estaban en el Salón de la Fama, de aquellos gigantes de Nueva York. Entonces, se dice por ahí que el amiguismo fue lo que lo empujó al Salón de la Fama. No tanto sus méritos porque, en serio, ¿eh? no, no estoy jugando, no estoy jugando. Mira, Fred Lindstrom, Ay, para que le quede claro. Fred Lindstrom, para entrar al Salón de la Fama, tú dices, bueno, este jugador merece estar en el Salón de la Fama cuando tiene 3,000 hits. no Cuando tiene alguien 3,000 hits, tú dices, papá, este va al Salón de la Fama. 3,000 hits es tu boleto automático al Salón de la Fama. Ahora lo tiene Adrián Beltré. Adrián Beltré está en la boleta de este año y Adrián Beltré batió, batió 3,000 hits. Bueno, Fred Lindstrom batió... Ni siquiera 2.500, ni siquiera 2.000 hits. Batió 1.747 hits en su carrera. O sea, no dudo que haya sido un jugador muy bueno, que haya sido una estrella. Pero un salón de la fama, o sea, que los gigantes retiren su número, que lo pongan en el, en el estadio, los gigantes. Pero un salón de la fama con 1.747 hits. Cuadrangulares, él no era de cuadrangulares, bueno, ya vimos que ni de hits era pero bueno, cuadrangulares, cuando alguien batea 500 cuadrangulares, dices tú, bueno, este señor bateó 500 cuadrangulares directito al Salón de la Fama. Bueno, Fred Lindstrom batió 100 103 cuadrangulares en su carrera, no en un año. 103 cuadrangulares, 1747 hits, carreras producidas, lo normal son ahí 1800, dices tú, bueno, tiene los números para el Salón de la Fama, 1500, 1779. Fred Lindstrom y está en el Salón de la Fama. Y a veces decimos, ¿por qué no está Valenzuela, no? No, no tiene los números Fernando Valenzuela, que no los tiene, es cierto, no los tiene. Pero cuando ves esto, dices, bueno, está Fred Lindstrom y no está Valenzuela, no está Gary Sheffield. Aunque sabemos que Gary Seville tiene otros temas por ahí, ¿no? Barry Bonds, Maguire y Clemens, eso mejor, eso es aparte, ¿no? Eso ya sabemos por qué no están. Ale Rodríguez, no tiene nada que ver con sus números. Aquí sí tiene que ver con sus números y este señor, pues, no los da. Revíselo usted. No, no, no crea lo que yo le digo, es lo que siempre le, le, le comento. No me crea a mí. Yo ayer lo vi, dije, este tipo no debe estar en el Salón de la Fama. Me metí a la estadística. Cuando la revisé, dije, este tipo no debe estar en el Salón de la Fama. Dije, bueno... A lo mejor fue un inventor de algo, inventó una regla, fue el creador de las ligas menores o, o no sé, eh, algo hizo fuera del béisbol que por eso. Nada. Lo que, lo que lo llevó al Salón de la Fama fue que sus amigos estaban como votantes en el Comité de Veteranos. De hecho, después de esa votación, fue muy criticado todo ese tema en Estados Unidos cuando ingresó Fred Lindstrom e hicieron unas modificaciones ahí en el Salón de la Fama para evitar que volviera a ocurrir esto, ¿eh? Esto que ocurrió ese año con Fred Lindstrom. pero bueno, ya, ya me dediqué mucho tiempo a Fred Lindstrom, eh, Ken Griffey Jr., Stan Musial entonces, nacieron un día como hoy, Musial ya murió, eh, Stan the Man, el, 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 la cara, la leyenda de los Cardenales de San Luis, es Stan Musial, pero él jugó, bueno, él jugó por allá por los 50, ¿no? por los 40, 50, pero es el jugador más destacado en la historia de Cardenales, era un, era un, ah, como quién sería, era un Ted Williams, era un Jody mayo era una superestrella, Stan Musial, y nació un 21 de noviembre, igual que Ken Griffey Jr. Si usted fuera el manager o el director deportivo o el dueño de un equipo, ¿a quién elegiría? ¿A Ken Griffey Jr. o a Stan Mutual? Ahora nosotros, que ya somos de estas nuevas generaciones, pues diríamos a Ken Griffey, ¿no? Porque lo vimos jugar, cómo se paraba, cómo fildeaba, 600 cuadrangulares y... Pero ¿sabe una cosa? Tiene mucho mejores números, Stan Mutual. Sobre todo el War que es el que ahora... Eh, destacan mucho el guard Stan Mitchell es de 120 de 120 es algo eh, con 80 más o menos si tienes 80 de guard eres, eh, estás en el salón de la fama es la medida ahí oye Fred McGriffin, entró todo el salón de la fama tiene un guard de 60 y tantos 70 Stan Mitchell tenía 120 tuvo 120 porque el guard es acumulativo se va sumando o restando en tu carrera y Ken Griffey anda por 80 no le voy a mentir lo voy a buscar el de Ken Griffey entonces los dos ¿Deben estar en el Salón de la Fama? Por supuesto que sí. Por supuesto. que Griffey batió como... Deje usted 500, batió como 600 cuadrangulares. Eh, el guard de Griffey es de 83.8. El guard de Stan Musial es de, debe de ser de 100 ya, 120. Yo no se me olvida, mira, que lo vamos a comprobar. El guard de Stan Musial es de 128, casi 130. Los guard más altos creo que es el de Barry Bonds, el de, el de Babe Ruth. Eh, por allá van a da dar el de Otani, eh. Cuando se retira Otani, su guard va a ser hacer... Imagínense, el guard de Otani cómo va a estar. Si este año el guard de Otani fue de 10. Nada más en un año fue de 10 el de Otani. Un jugador así más o menos, muy bueno, estrella, anda en un guard de 6. Dices tú, ay, el guard y de... mira, tuvo guard de 6, excelente. El de Otani fue de 10. Pero bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Otani eh, lanza y Otani batea. Y dices tú, bueno, como Babe Ruth. No, 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 no como Babe Ruth. Otani es Otani, Otani lo, lo hace al mismo tiempo, Babe Ruth lanzaba, sí, en Grandes Ligas, sí, bateaba en Grandes Ligas, sí, pero Babe Ruth no lo hizo al mismo tiempo, Babe Ruth primero lanzó, y muy bien, pero no bateaba, era pitcher, bateaba ahí a veces, cuando le tocaba batear, pero después dejó de lanzar y se convirtió en un bateador, que bueno, para qué le cuento, no usted ya la sabe la historia. Pero Otani no 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 lo hace, no es lo mismo que Babe Ruth, ya quisiera Babe Ruth haberlo hecho. Otani lo hace el mismo momento, está lanzando y está bateando en el mismo día, en la misma temporada, como usted quiera. Pero este, esto que tenemos de Otani, disfrútelo porque no había pasado nunca y no creo... A lo mejor sí, vuelve a ocurrir después, porque ya se dieron cuenta muchos que, eh, lo que, lo que a dónde puede llegar si eres un jugador de dos vías. Lanzar y batear al mismo tiempo. Bueno, en la, en la misma temporada. No al mismo tiempo, no, pero bueno, sí me, sí me entiende. Y Babe Ruth, ni Babe Ruth lo hacía. Sí cierto la leyenda, ¿no? Bateaba y pichaba, sí, bateaba y pichaba, pero, pero no, lo, no lo hizo el mismo, en los mismos años. Cuando pichaba, pichaba. Y no bateaba. Cuando bateaba, bateaba y no pichaba. Ese fue Babe Ruth. No lo estoy demeritando. Quiero nomás para que usted se dé cuenta de lo que tenemos ahorita eh, jugando en, en nuestra generación para que usted lo disfrute y lo, y lo vea porque no... No había ocurrido nunca algo como lo que está haciendo Chojay tani Pero bueno, vámonos, porque ya nos vieron. Tony, vámonos. y Ya llevamos media hora aquí, ya tengo que ir a hacer béisbol sin fronteras. Entonces, ahí le dejo lo de Benji, ahí le dejo lo de la historia del béisbol, que eso ya se lo había contado hace por ahí dos semanas. Lo leí en, un, en el libro de, que habla de 1949, the pivotal gear in béisbol. 1949, el año clave del béisbol por muchas cosas por muchas cosas y una de ellas fue los, el, el, la conmemoración de los 100 años del béisbol y ahí menciona la historia de Abner, Abner Doubleday y lo del Salón de la Fama porque ese fue el primer año de Ted Williams bueno, el mejor año de Ted Williams de Bob Feller, de, de Jody Maggio, ahí, ahí inició Williamsport en 1949. Ese año de 1949 tuvo muchas cosas eh, interesantes, importantes que hoy se mantienen como pilares eh, del béisbol, sobre todo la inauguración del Salón de la Fama fue en ese año, cuídense mucho, los encontramos mañana, mañana hablaremos del Salón de la Fama porque ya salió la boleta para la siguiente generación, Salón de la Fama de Cooperstown Ando un mexicano ahí, eh, Adrián González, eh, de una vez le adelanto, no se hagan las ilusiones de que vaya a entrar Adrián González, no va a entrar, lejos se va a quedar Adrián no sé si voy a permanecer un año en la boleta, si voy a obtener, si voy a obtener más del 5% en la primera boleta si no, pues va y va a ser debut y despedida eh, ahí anda también otro conocido, Marvis Vizquel Adrián Beltré, Tori Hunter eh, andan varios, Carlos Beltrán mañana los, mañana, los, mañana los analizaremos uno a uno aquí en Círculo de Espera le agradezco como siempre que nos haya acompañado en esta, pues ya más de media hora a hablar del, de béisbol, yo me voy rapidito porque tenemos eh, Béisbol Sin Fronteras en unos minutos más, cuídese mucho que le vaya bien Gracias por acompañarnos en Círculo de Espera nos escuchamos próximamente. Sí, sí,